0: Hallo, hier spricht einmal die Stimme aus dem Off zu euch. Bevor ihr euch die folgende Episode anhört, möchte ich euch einen kleinen Hinweis geben. Die ersten drei Folgen meines Podcasts von Mord und Totschlag sind leider qualitativ nicht so super geworden. Das lag vor allem daran, dass ich kein gescheites Mikrofon hatte, ich hatte keinen Laptop, ein Schneideprogramm hatte ich schon zehnmal nicht. Und beziehungsweise ich hatte schon ein Schneideprogramm, allerdings auf dem Handy. Deshalb klingen die Episoden manchmal so, als hätte ich die zusammengestückelt. Das war natürlich nicht so. Ich wollte einfach mein Atmen und Schmatzen entfernen. Irgendwann habe ich es dann auch gelassen, weil das Programm immer abgestellt. Also lange Geschichte, kurzer Sinn. Wenn euch die Qualität überhaupt nicht zusagt, was ich absolut verstehen kann, dann würde ich euch einfach bitten, die ersten drei Folgen zu ignorieren. Und mit der vierten Folge, die Schöne und der Mächtige, zu starten, da habe ich zwar noch kein neues Mikrofon, aber ein Laptop, und ein Schneideprogramm und ab die Schöne und der Mächtige Teil 2 habe ich dann sogar ein gescheites Mikrofon. Soll ja ein Hörerlebnis für euch sein und ich kann gut verstehen, dass viele einfach gesagt haben, das kann man sich überhaupt nicht geben. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Folgen inhaltlich gut fand und sie deshalb ungern von dem Podcast runternehmen möchte und sie neu aufzunehmen... Hm. Ja, könnte man vielleicht mal überlegen. Im Moment fehlt mir da allerdings die Zeit für, sodass ich sagen würde, ich lasse sie jetzt einfach hier drauf. Ihr seid gewarnt und wer trotzdem hart gesotten ist und sich durch mein Schmatzen und Atmen durchquält, dem widme ich meinem vollsten Respekt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute über einen Kriminalfall berichten, der sich 2008 im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis am Siegengebirge zugetragen hat. Es ist Valentinstag 2008 und wir befinden uns im 3500 Seelendorf, Königswinter, Ittenbach. Caroline 15 Jahre alt und Jakob, 18 Jahre alt, befinden sich gerade auf dem Rückweg von der Schule, als sie einen Anruf von ihrem Vater Klaus bekommen. Klaus bittet die Kinder, dass sie früher aus dem Bus aussteigen sollen. Er möchte sich gerne mit ihnen treffen und zusammen essen gehen. Das tun die beiden auch. Caroline und Jakob steigen einige Haltestellen früher aus dem Schulbus aus und ihr Vater erwartet sie bereits. Caroline fragt, wo ihre Mutter sei. Aber der Vater sagt nur, dass sie nicht da sei und er würde ihnen gleich alles erklären. Die drei machen sich dann auf den Weg in ein Fastfood-Restaurant und dort erzählt Klaus den beiden, dass Sabine zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt, sich am Morgen mit ihm gestritten hätte und das Haus verlassen habe. Die Kinder sollten sich aber keine Sorgen machen. Sie würde bestimmt am Abend wiederkommen. Es vergeht eine Woche und Sabine meldet sich aber weder bei der Familie noch bei Freunden oder Bekannten. Und eine Woche später, als äh, Caroline und Jakob von der Schule zurückkommen, Erzählt Klaus, dass Sabine mit zwei jungen Männern gekommen sei in einem VW-Bus mit Kölner Kennzeichen und äh, ihre Sachen abgeholt hätte. Klaus hätte zwar probiert, mit Sabine zu sprechen, wollte sie fragen, wo sie ist, wie es jetzt weitergeht, was mit den Kindern sei, aber Sabine hat nicht mit, ihr, mit ihm gesprochen. Klaus entscheidet sich dann dazu, zur Polizei zu gehen und eine Vermisstenanzeige aufzugeben, nachdem Sabine sich weitere Tage einfach nicht mehr meldet. Aber die Polizei sagt ihm, das sei einfach nicht möglich. Sabine ist eine erwachsene Frau und sie kann sich aufhalten, wo immer sie möchte. Ja, und so vergeht die Zeit. Caroline und sicherlich auch Jakob hoffen, dass Sabine sich meldet zu Geburtstagen, Weihnachten, Ostern. Aber es kommt keine Nachricht der Mutter. Warum ich so oft von Carolin erzähle, ist folgender Grund. Sicherlich betrifft Jakob die Geschichte genauso wie Carolin. Es ist aber so, dass Jakob sich relativ schnell zurückgezogen hat. Das erzähle ich euch später noch. Da gab es auch einen Streit zwischen ihm und dem Vater. Und Carolin ist der... Part, der alles ins Rollen bringt und ähm, sie hat auch zusammen mit dem WDR eine Doku gedreht, ähm, wo sie eben über ihre Suche nach der Mutter berichtet. Von Jakob wird nicht besonders viel erzählt. Also nicht, dass ihr euch wundert. Natürlich, Jakob hat sich genauso Sorgen gemacht, aber die treibende Kraft in diesem, in diesem Fall ist die Caroline. So, nun aber weiter. Es vergehen wieder einige Wochen und Klaus wendet sich nochmal an die Polizei. Diesmal hat der äh, Angehörige auch noch mit dabei und möchte nochmal eine Vermisstenanzeige aufgeben, weil es, wie gesagt, überhaupt gar kein äh, Lebenszeichen mehr von Sabine gibt. Aber die Polizei sagt ihm auch da wieder, dass es das nicht möglich ist. Sabine ist erwachsen und das, was sie ihm beim ersten Mal eben auch gesagt haben. Und sie nehmen diese Vermisstenanzeige nicht auf. Mittlerweile befinden wir uns schon im Jahre 2010 und Caroline sieht eine Frau im Park, die ihrer Mutter sehr ähnlich sieht. Also sie könnte schwören, es ist ihre Mutter. Und sie rennt dieser Frau auch hinterher, aber so schnell wie diese Frau aufgetaucht war, war sie auch schon wieder weg. Caroline beschließt daraufhin aber nochmal nach ihrer Mutter zu forschen und sie geht zur Polizei. Und tatsächlich... Gibt es, äh, im, hat die Polizei in ihrem Computer eine Aktennotiz, die bereits ein Jahr alt ist? Ähm, und da ist Sabine bei einer Kontrolle in einem wegen eines Verkehrsdeliktes in Düsseldorf ähm, aufgeschrieben worden. Allerdings darf die Polizei diese Adresse aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen nicht rausgeben. Das ist natürlich für Caroline maximal frustrierend. Hinzu kommt, dass ihr Vater Klaus mittlerweile eine neue Frau kennengelernt hat und diese Frau im Jahre 2010 auch in das gemeinsame Haus einzieht. Und für Caroline ist das einfach unerträglich, sodass sie ihr Elternhaus verlässt und in eine WG zieht. Jakob ist zu diesem Zeitpunkt bereits ähm, ausgezogen. Es war so, dass immer häufiger zum Streit zwischen ihm und Klaus gekommen ist. Und eines Abends, äh, Jakob wollte mit seinen Freunden äh, wohl irgendwie feiern oder was. Auf jeden Fall ist er runter in den Keller gegangen. Dort ist ein Weinregal und äh, da wollte er sich eine Flasche Wein nehmen. Und das hat Klaus mitbekommen. Und ähm, das hat zu so einem großen Streit geführt, dass er ihn letztlich vor die Tür gesetzt hat. Ja, die Zeit vergeht und äh, wir befinden uns jetzt tatsächlich schon im Jahr 2013. Also seit sage und schreibe fünf Jahren hat die Familie nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Und äh, Caroline lässt das aber einfach nicht los und sie möchte jetzt endlich wissen, wo ihre Mutter ist. Und das sagt sie ihrem, ihrem Vater auch und äh, Klaus sagt ihr seine Unterstützung zu. Und ähm, so kommt es, dass Caroline sich an das äh, WDR wendet. Und das WDR dreht auch eine Dokumentation zu dem Verschwinden von Sabine. Ähm, sie drehen im Haus der Familie, sie führen Interviews und unter anderem meldet sich der WDR auch bei der Polizei. Und fragt nach, warum nach einer Person, die seit fünf Jahren vermisst wird, wo es kein Lebenszeichen gibt, keine Kontobewegung, ähm, sie hat keine ähm, Arztbesuche in Anspruch genommen, sprich die Krankenkasse, es gibt keine Bewegung in diesem Leben. Diese Frau ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Und warum wird da nicht nachgeforscht? Und jetzt wird tatsächlich auch die Polizei endlich aktiv, und beginnt zu ermitteln. Die Ermittlungen dauern ein Jahr an... und die Polizei verhört... Ähm, die äh, Familie, die Angehörigen, die Freunde... und auch immer wieder Caroline und Klaus. Sie kommen aber in ihren Ermittlungen nicht weiter... und so beschließt die Polizei, dass sie sich an die Sendung... Aktenzeichen XY ungelöst wendet... und den Fall dort vorstellt... Und einfach hofft, dass da vielleicht gerade zu diesen beiden Männern und diesem weißen VW-Bus mit Kölner Kennzeichen irgendwelche ähm, Hinweise eingehen. Und die Sendung wird dann auch ausgestrahlt und ähm, da wird Caroline stutzig. Sie wird deshalb stutzig, weil sie ihren Vater all die Jahre gefragt hat, wie denn diese Männer ausgesehen hätten, die ihre Mutter damals begleitet hätten. Und Klaus sagt, das kann er nicht beschreiben, weiß er nicht. Ja, ne, so halt. Und ähm, dieser Kripo-Beamte bei Aktenzeichen XY ungelöst, gibt zwar eine vage Personenbeschreibung ab, die Klaus ähm, gemacht hat, aber immerhin. Und. Äh, Sie fragt ihn daraufhin, wie es sein kann, dass er ihr all die Jahre sagt, er wisse nicht, wie diese Männer ausgesehen haben und äh, der Polizei gibt eine Personenbeschreibung ab. Und Klaus sagt daraufhin, dass äh, es ja die Polizei war und er ja irgendwas damit sagen musste. Und Caroline glaubt ihm das nicht, weil sie sagt ihm auch, wenn sie der Polizei gesagt hat, sie kann sich an etwas nicht erinnern oder... Sie weiß etwas nicht. Niemand hat sie jemals gedrängt, ähm, irgendwas zu sagen. Und ähm, Caroline beginnt daraufhin, weiter zu recherchieren. Und ähm, ja, sie vertraut sich irgendwann einer Freundin an und der Vater dieser Freundin ist Polizist. Und so kommt es, dass Sie sich nochmal an die Kripo-Beamten wendet ähm, und ein paar Dinge erzählt, die ihr komisch vorkamen im Nachhinein und ähm, die tatsächlich der Kripo auch komisch vorkommen. Da hätten wir zum einen die Sache mit dem Schäferhund. Einige Tage, nachdem Sabine die Familie verlassen hatte hat Klaus einen Schäferhund gekauft. Und Sabine wollte nie einen Hund im Haus haben. Und wenn man das jetzt mal weiter durchdenkt, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass Klaus wusste, dass Sabine niemals nach Hause kommen wird. Sonst hätte er diesen Schäferhund nicht gekauft. Und dieser Schäferhund hat immer an so einer Folie im Garten gegraben die lag Diese Folie ähm, diente als Untergrund für ein Steinbeet, das Klaus angelegt hatte. Ja, das sind so die ersten Anhaltspunkte, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist. Und ähm, die Kripo begibt sich am 30.10.2013 dann nochmal zu diesem Haus der Familie. Und... Ähm, hat einen Durchsuchungsbeschluss dabei und ähm, fahren da wirklich richtig schweres Geschütz auf, also sie haben einen Bagger dabei und sie wollen diesen Garten umgraben und ähm, sie sagen auch zu Klaus, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder er sagt den Beamten jetzt, wo seine Frau ist, denn sie sind sich sehr sicher, dass er mit dem Verschwinden etwas zu tun hat, er ist jetzt offiziell auch tatverdächtigt. Also entweder sagt er ihnen, wo seine Frau ist oder ähm, sie graben jetzt erst den Garten um und dann geht es im Haus weiter und ähm, der kripo beamte sagt also, wir verlassen dieses Grundstück nicht, ehe wir ihre Frau nicht gefunden haben. Und Klaus überlegt ein paar Minuten, und geht dann ähm, in die Küche, da ist äh, zufällig an diesem Tag äh, Caroline. Ähm, die zu Besuch in ihrem Elternhaus ist und er umarmt Caroline wortlos und führt die Ermittler dann in den Keller und zeigt auf ein selbstbetoniertes Weinregal. Ja, Klaus wird festgenommen und verhört und in der Zeit befreit die Polizei. Die Leiche der Mutter. Klaus hatte die Leiche von Sabine in den Sockel des Weinregals einbetoniert. Im April 2014 kommt es dann zum Prozess gegen Klaus. Und ähm, da wird auch die Familiengeschichte so ein bisschen aufgerollt. Sabine und Klaus lernten sich damals in den 80ern in einem Hotel kennen, in dem beide gekellnert haben. 1988 haben sie dann geheiratet und erst wird Jakob und drei Jahre später dann Caroline geboren. Die Eltern kaufen dieses Hotel, in dem sie sich kennengelernt haben, ähm, gehen aber relativ schnell pleite. Der Vater probiert sich dann nochmal mit einer Imbissbude selbstständig zu machen, aber auch das funktioniert nicht. Und am Ende steht die Familie mit 80.000 Euro Schulden da und weiß eigentlich weder ein noch aus. Klaus ähm, arbeitet äh, sechs Tage die Woche, 15 bis 16 Stunden am Tag. Ich konnte leider nicht rausfinden, was er zum Schluss ähm, äh, gemacht hat. Er war aber auf jeden Fall angestellt, er war nicht mehr selbstständig. Und ähm, es wird berichtet, dass die Mutter hohe Ansprüche hatte. Also sie hatten ja eben dieses Haus und ähm, wenn man sich das Haus anguckt, ist wirklich ein schickes Haus mit einem schönen kleinen Grundstück dabei. Sie wollte immer schöne Möbel haben, ähm, immer ähm, teure Klamotten auch für die Kinder. Und ähm, es kommt immer häufiger zum Streit zwischen diesen beiden Eheleuten eben aufgrund dieser finanziellen äh, Situation auch. Und ähm, ja, am Valentinstag 2008 haben ähm, Jakob und Caroline das Haus bereits verlassen und waren eben in der Schule. Und Klaus und Sabine sind ins Bad gegangen, um sich fertig zu machen. Klaus stand am Waschbecken, hat sich die Zähne geputzt und Sabine war duschen. Und... Er sagt es dann so, da fing das Gezeter dann wieder an. Das sind seine Aussagen. Ähm, sie fragt ihn irgendetwas und er reagiert nicht sofort. Und daraufhin kommt sie aus der Dusche raus und stupst ihn so an die, an die Schulter an. Und ähm, er dreht sich dann so halb um und so nach dem Motto, geh weg. Und ähm, Haut so ein bisschen nach ihr und sie rutscht aber aus und schlägt mit dem Kopf auf den Badewannenrand. Sie fasst sich dann an den Kopf und merkt, dass sie blutet. Sie hat eine Platzwunde und ähm, fängt an zu schreien. Vor Schmerz und vor Wut. Sie rappelt sich dann auf, geht zu Klaus hin, nimmt ihn an beiden Armen und schüttelt ihn. Und er sagt. Ich wollte einfach wieder Platz haben. Ich konnte das nicht ertragen. Diese Nähe zu Sabine, dieses Geschreie und dann hat er ein Blackout. Und das nächste, an das er sich erinnert, ist, dass er aufwacht, sozusagen. Seine Frau liegt auf dem Boden. Er hat seine Hände noch an ihrem Hals und Sabine ist tot. Er hat sie erwürgt. Er nimmt Sabine dann und bringt sie in den Keller und beginnt das Bad zu säubern. Und danach ist es eben auch schon so weit, dass die Kinder von der Schule kommen sollen und er ruft eben Carolin dann an und verabredet sich ähm, mit Carolin und Jakob zum Essen. Am nächsten Tag äh, sorgt er dafür, dass die Kinder frühstücken und ähm, wieder zur Schule gehen und geht runter in den Keller und geht zu seiner Frau und überlegt, was er jetzt tun könnte. Und sein Blick fällt auf ein ähm, noch nicht fertiges Weinregal, das Sabine unbedingt haben wollte. Und ähm, er entschließt sich dann, Sabine in den Sockel dieses Weinregales einzubetonieren. Und das tut er auch. Er packt sie in eine blaue Plastiktüte, legt sie in den Sockel, betoniert alles zu und setzt eben obendrauf dieses Weinregal. Klaus wird ähm, zu acht Jahren wegen Totschlag verurteilt. Acht Jahre deshalb. Ähm, Mord kann ihm nicht nachgewiesen werden. Und ähm, man geht davon aus, als er zum Tatzeit, dass er zum Tatzeitpunkt ähm, in einem Erregungszustand war aufgrund dieses Streits, der vorausgegangen war. Und das Gericht glaubt ihm auch, dass er in dem Moment einen Blackout hatte. Caroline hat weiterhin Kontakt zu ihrem Vater. Sie schreiben sich regelmäßig. Und bei Jakob sieht es anders aus. Er hat den Kontakt zu seinem Vater komplett abgebrochen. Und ähm, ja... Jetzt im Nachhinein versteht man auch, warum Klaus so ausgerastet ist, als Jakob in den Keller gegangen ist, um Wein zu holen. Es ging ihm da nicht um die Flasche Wein, es ging ihm um was ganz anderes. In dieser WDR-Dokumentation, die ich vorhin erwähnt hatte, in der die Geschichte der Caroline nach der Suche der Mutter dokumentiert wird, da wird der Vater auch interviewt. Und der Vater berichtet eben, dass er in all der Zeit, ähm, kann sich das gar nicht vorstellen, ja, aber ähm, er sagt sich halt, ja, scheiße, die haben zwar ihre Mutter nicht mehr, aber sie haben ja immer noch mich. Und mit diesem Satz hat er sich die ganze Zeit über Wasser gehalten und hat seine Kinder fünf Jahre lang eiskalt belogen. Und nicht nur das, er hat ihnen auch immer wieder Hoffnung gemacht, dass die Mutter wieder zurückkommen könnte. Die Sachen von äh, Sabine hat Klaus übrigens tatsächlich verschwinden lassen. Er hat einen Großteil entsorgt, er hat aber auch einen kleinen Teil auf diversen Plattformen verkauft. Ja, das war der Fall von Sabine. Ich hoffe, ihr fandet den Kriminalfall genauso spannend und auch ein bisschen unerwartet wie ich. Ich bedanke mich ähm, bei euch, dass ihr euch ähm, den Podcast angehört habt und hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag wieder ein. Bis dahin.